0: Der Schlaf hat sich tatsächlich über die letzten Jahrzehnte verändert und der Anteil, den wir ähm, für Schlaf einplanen oder den wir, den wir auch mit Schlaf verbringen, hat sich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten verringert. Es gibt immer mehr Menschen, die an Ein- und Durchschlafstörungen leiden. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Und an dieser Stelle heiße ich Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Tamara Stocker und in dieser Podcast-Folge dreht sich alles rund um das Thema Schlaf. Und zwar nicht irgendeinen Schlaf, sondern gesunden Schlaf. Denn Schlafen ist für viele Menschen nach wie vor eine Nebensächlichkeit. Dass Schlaf aber viel mehr ist als das, soll der Weltschlaftag uns ins Gedächtnis rufen. Dieser fiel heuer auf den 19. März und soll ein Bewusstsein für die Bedeutung von qualitativ hochwertigem Schlaf schaffen. Das diesjährige Motto lautet Regular Sleep, Healthy Future. Warum dieser Grundsatz heute wichtiger denn je ist, wie man Schlafstörungen überhaupt erkennt und wie man sich optimale Schlafbedingungen schafft, über das und mehr spreche ich mit Frau Dr. Anna Heidbreder vom Schlaflabor der Innsbrucker Uniklinik für Neurologie. Zum Warmwerden gibt es aber erstmal fünf knackige Fakten rund ums Thema, die gut zu wissen sind. Schlaf ist ein Grundbedürfnis wie Essen und Trinken. Wir brauchen Schlaf also, um überleben zu können. In Österreich leidet etwa jeder Vierte an einer Schlafstörung. Schlafentzug führt zu einem Zustand ähnlich dem Alkoholrausch. Wenn wir beispielsweise 17 Stunden nicht schlafen, reagiert der Körper darauf so, als hätten wir 0,5 Promille Alkohol im Blut. Im Durchschnitt wachen wir pro Nacht etwa 28 Mal auf, ohne es zu merken. Das liegt daran, dass unser Gehirn Wachphasen unter drei Minuten nicht speichern kann. Der Mensch verbringt rund ein Drittel seines Lebens mit Schlafen. Anders ausgedrückt schlafen wir also rund vier Monate pro Jahr. Ja, und mit mir im Expertinnengespräch ist jetzt Schlafforscherin Dr. Anna Heidbreder. Frau Heidbreder, was mich natürlich gleich brennend interessiert, haben Sie denn heute gut geschlafen?
0: Ja, ich habe diese Nacht tatsächlich sehr gut geschlafen. Ich habe sogar geträumt und bin aus dem Traum erwacht, aber aus dem Bett gekommen bin ich nicht so gut. Ich hätte gut weiter schlafen können.
1: Passiert Ihnen das öfter, dass Sie schlecht aus dem Bett kommen?
0: Na, eigentlich komme ich gut aus dem Wetter, aber bei dem Wetter heute, Schnee, Regen, kalt, es war schon mal ein bisschen frühlingshafter, fällt einem das natürlich doppelt schwer, wenn es morgens nicht schon so hell ist, wie es vielleicht schon mal war.
1: Ja, das stimmt, da geht es mal gleich wie Ihnen. Ähm, können Sie sich denn daran erinnern, wann Sie das letzte Mal schlecht geschlafen haben?
0: Oh ja, das kann ich mich Sicherlich. Natürlich, Stress ist ein guter Faktor, um schlechter schlafen zu können. Und ähm, das ist auch ein häufig auftretendes Problem bei Menschen, die schlecht einschlafen können, dass man abends einfach schlecht abschalten kann. Und das passiert mir natürlich auch manchmal, dass man die ähm, Probleme des Tages und die Sorgen des Tages oder auch die Sorgen des nächsten Tages so ein bisschen mit Abend ins Bett nimmt. Und es manchmal einem schwerfällt, davon abzuschalten.
1: Und äh, was kann man dann da dagegen machen? Also welche Tipps haben Sie für einen guten und gesunden Schlaf?
0: Naja, wenn es da eine, eine Formel gibt, die für jeden anzuwenden wäre, wäre das sicherlich total toll. Aber es gibt natürlich so grundsätzliche Dinge, die man versuchen kann.
1: Was wäre denn das zum Beispiel?
0: Das Einhalten von festen Bettliegezeiten ist mit Sicherheit sinnvoll. Ich meine, ich nehme immer das Beispiel der Kinder. Die Kinder ähm, werden eigentlich dazu trainiert, sehr regelmäßig ins Bett zu gehen. Am besten zu einer wirklich fixierten Zeit. Das trifft für Erwachsene auch zu. Das kann für Erwachsene auch sehr hilfreich sein. Und dieser Punkt des Abends runterfahren, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das kann man, glaube ich, auch tatsächlich üben, lernen und eintrainieren, abends runterzukommen.
1: Wie könnte denn das zum Beispiel ausschauen?
0: Das kann irgendwie ein schönes Abendritual sein. Der eine mag gerne ein warmes Fußbad oder eine Tasse Kakao oder einen warmen Tee oder irgendwas, was man am Abend macht. Der eine oder andere liest vielleicht noch mal ein paar Seiten, um runterzukommen und einfach wirklich versuchen, einen Cut zu machen vom Tag zum sich runterfahren und sich vorbereiten, zum Schlafen.
1: Was sollte man denn, wenn es geht, möglichst vermeiden?
0: Also der Klassiker ist ja häufig, dass man ähm, vor dem Fernseher vielleicht schon mal vorzeitig einschläft ähm, und schon mal sich den Schlafdruck nimmt, den man dringend brauchst, um nachts oder abends gut einzuschlafen, wenn man im Bett liegt, also das sollte man vermeiden. Wenn man einen Mittagsschlaf macht, sollte man den auch mit großem Sicherheitsabstand zum Nachtschlaf machen, also am besten vor 15 Uhr und der sollte nicht exzessiv lang sein, wenn möglich wirklich nur 30 Minuten maximal. Außerdem sollte man koffeinhaltige Getränke vermeiden mit einem Sicherheitsabstand von mindestens vier Stunden. Aber das muss man für sich selber auch erproben. Also ähm, bei dem einen wirkt der Kaffee am Mittag schon ähm, ungünstig aus, weil äh, Koffein kann tatsächlich auch unterschiedlich abgebaut werden. Dann sollte man vermeiden, große Mahlzeiten einzunehmen vor dem Schlafen und auch Alkohol große Mengen. Das kann vermeintlich helfen, aber es macht den Schlaf schlecht, wirklich Alkohol zu trinken.
1: Und wie schaut es mit
0: Sport aus? Da hört man ja auch immer ganz
1: unterschiedliche Dinge.
0: Bewegung ist wichtig. Sicherlich, aber auch das sollte man nicht direkt vor dem Schlafen gehen tun, weil das regt sie nochmal richtig auf und bringt sie nochmal richtig auf Volldampf vor dem Schlafen. Das sollte man also auch mit gesundem Sicherheitsabstand zum Schlaf machen, wenn man sich bewegen Aber bewegen auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, regelmäßig.
1: Ja, und die Schlafumgebung ist ja mit Sicherheit auch ganz, ganz äh, wichtig. Wie schafft man sich denn optimale Schlafbedingungen
0: im günstigsten Fall sollte es dunkel sein, es sollte ruhig sein und es sollte kühl sein. Das sind so die besten Voraussetzungen, gut zu schlafen. Und ein Schlafraum sollte, wenn möglich, auch wirklich nur zum Schlafen benutzt werden und nicht als, als Office tagsüber und nachts als Bett, sondern das sollte schon der Platz sein, der fürs Schlafen vorgesehen ist.
1: Und wie schaut es mit den Lichtverhältnissen aus? Das spielt doch sicherlich auch eine Rolle.
0: Am Abend ist es natürlich immer gut, dieses Licht, dieses grelle Licht zu vermeiden, ne? weil das Dämmerlicht oder auch die Dunkelheit natürlich auch für unser ganzes Hormonsystem extrem wichtig ist, auch dem Gehirn zu signalisieren, jetzt ist Abend, jetzt ist Nacht. Unser Gehirn soll sich einstellen auf Schlaf und Nacht, weil nur wenn. Der Einfluss von Licht abnimmt, kann auch unser Schlafhormon Melatonin wirklich erst gut ausgeschüttet werden, was blockiert wird, wenn wir einfach uns Helmlicht aussetzen.
1: Das heißt also, man sollte bestenfalls auch das Handy aus dem
0: Schlafzimmer verbannen. Am besten ja nicht nur das Handy, sondern auch das Tablet und der Computer und der Fernseher. Das sind alles Dinge, die natürlich auf der einen Seite Licht ausstrahlen, was natürlich ungünstig für die Melatoninausschüttung ist. Aber auf der anderen Seite können die Dinge uns auch ganz schön aufregen. Also der letzte Blick auf das Handy, um zu gucken, ob noch Mails eingegangen sind oder vielleicht einmal noch mal zu checken, was am nächsten Tag ansteht, alles auf der Agenda kann er natürlich auch nochmal auf 180 bringen ähm, und eher die Sorgen und Ängste, vielleicht auch, was am nächsten Tag alles zu tun und zu erledigen ist, nochmal schüren, was sich natürlich dann auch ungünstig auswirken kann auf den Schlaf. Also die Schlafumgebung sollte ziemlich gerätefrei sein, sage ich jetzt mal so. Also das, das hat eigentlich im Schlafraum nichts zu suchen. Und warum
1: genau ist gesunder Schlaf denn jetzt so wichtig für
0: uns? Ja, also unser Schlaf hat ganz viele Funktionen. Einmal natürlich uns zu erholen von dem, was man tagsüber gemacht hat, aber wir brauchen das auch, ähm, um zu lernen beispielsweise. Der Mensch verbringt tatsächlich ein Drittel seines Lebens damit zu schlafen und das spiegelt ja wieder, dass das offensichtlich eine ganz, ganz wichtige Funktion hat und es ist evolutionär noch nicht so, dass wir, das Schlafen ähm, verlernt haben. Wir, das bleibt uns als Mensch offensichtlich erhalten, weil es offensichtlich so viele Funktionen erfüllt. Und es ist auch so, dass ähm, im Gehirn nachts andere Funktionen und andere Dinge in unserem Gehirn ablaufen, als es tagsüber abläuft. Auch zum Beispiel Wachstum ist ganz wichtig. Es sind ganz viele Dinge, für die der Schlaf wichtig ist. Auch, dass ähm, Abfallprodukte des Gehirns abgeräumt werden während des Schlafes. Also Schlaf hat ähm, ganz multiple Funktionen, ist aber auch ein sehr aktiver Zustand. Unser Gehirn macht ganz schön viel während des Schlafes.
1: Und wie viele Stunden Schlaf sollte man sich tatsächlich gönnen im Optimalfall?
0: Da haben sich viele Leute viele Gedanken drüber gemacht und wahrscheinlich liegt das Mittel für den Durchschnittsmenschen so bei sieben bis acht Stunden Schlaf, die man einfach mhm. einplanen sollte für sich. Und das ist auch das, was die meisten Leute brauchen, um wirklich sich am nächsten Tag erholt und fit für den Tag zu fühlen. Wenn sich eine Veränderung einstellt, dass man plötzlich gar nicht mehr schläft, ganz, ganz wenig schläft oder auch das andere Extrem, dass man plötzlich ganz, ganz viel schläft, das sollte einen aufhorchen lassen und äh, überlegen lassen, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, und das bringt mich gleich zur nächsten Frage Stichwort Schlafstörung, ab wann spricht man denn von
0: einer Schlafstörung oder wie definiert sie sich? Also man spricht, man muss so ein bisschen unterscheiden, was sind Schlafstörungen. Auf der einen Seite gibt es verschiedene Gruppen von Schlafstörungen, also schlafbezogene Atmungsstörungen, schlafbezogene Bewegungsstörungen und das, worauf Sie wahrscheinlich ähm, ansprechen wollen, sind diese Ein- und Durchschlafstörungen. Und diese Ein- und Durchschlafstörung würde man sagen, dass wenn jemand an mehr als drei Tagen in der Woche für drei Monate leidet, dann muss man davon sprechen, dass jemand tatsächlich schon eine chronische Schlafstörung hat. Es gibt natürlich immer Phasen des Lebens, wo man vorübergehend schlecht schläft was auch nichts Ungewöhnliches ist. Wenn es ein besonderes Ereignis gibt im Leben, das muss gar nicht negativ sein, das kann auch positiv sein, dieses Ereignis, dass man dann vorübergehend mal schlecht schläft, das erlebt wahrscheinlich jeder Mensch mal in seinem Leben oder die wenigsten nicht, sage ich mal so. Aber dass sich sowas einschleicht und chronisch wird, das würde man dann definieren, dass wenn man wirklich über drei Monate wirklich anhaltend schlafgestört ist. Und dann sollte man tatsächlich auch Konsequenzen ziehen und sagen, dass man da weiter ähm, untersuchen sollte und gegebenenfalls auch tatsächlich intervenieren sollte. Und je früher, desto besser.
1: Ja, in diesem Zusammenhang würde ich gerne noch ganz kurz das Thema Schlaftabletten aufgreifen. Der Griff ist ja durchaus auch schnell getätigt. Ähm, inwiefern ist
0: das ist dann empfehlenswert oder auch nicht Grundsätzlich ist, ist für eine vorübergehende Schlafstörung, also ich nenne jetzt mal ein Extrembeispiel, zum Beispiel Tod eines Angehörigen. Ich meine, natürlich ist man da aufgewühlt und da ist es ganz häufig so, dass Menschen vorübergehend an Schlafstörungen leiden. Tatsächlich kann man dann natürlich in so einer, einer akuten Situation tatsächlich auch mal eine Schlaftablette nehmen. Aber das sollte nicht chronisch eingenommen werden, Schlaftabletten. Bei den Ein- und Durchschlafstörungen sollte dann immer auch eine Verhaltensmodifikation und auch eine Suche nach Ursachen für diese Schlafstörungen beinhalten und sollte, wenn es behandlungsbedürftig ist, immer auch schlafhygienische Maßnahmen beinhalten ähm, und nicht nur die Einnahme von Medikamenten, die häufig bei diesen Patienten tatsächlich auch gar nicht so eine große Wirkung zeigen oder nur eine vorübergehende Wirkung zeigen.
1: Kann man sagen, dass es bestimmte Risikogruppen gibt, also Menschen, die Schlafstörungen eher entwickeln als andere?
0: Also eigentlich kann man das so ganz gut sagen. Also Ein- und Durchschlafstörungen betreffen mehr Frauen als Männer. Mit steigendem Alter steigt das Risiko dafür, dass man eine Ein- und Durchschlafstörung bekommt. Es gibt mit Sicherheit auch genetische Prädispositionen, an Ein- und Durchschlafstörungen zu leiden. Wir wissen auch, dass andere Erkrankungen ein- und Durchschlafstörungen verursachen oder auf jeden Fall unterhalten können. Also Schlafatmungsstörungen beispielsweise. Auch da wissen wir, dass Männer gefährdeter sind als Frauen. Die Frauen holen erst zur Menopause wieder auf. Dann sind Männer und Frauen wieder gleich auf mit dem Risiko für Schlafatmungsstörungen. Und man nimmt an, dass im mittleren Erwachsenenalter zwei bis vier Prozent tatsächlich an Schlafatmungsstörungen leiden. Und das ist gar nicht so selten.
1: Zum Abschluss vielleicht noch eine allgemeine Frage. Wie würden Sie denn sagen, steht es aktuell um den Schlaf unserer Gesellschaft? Also was für einen Stellenwert hat gesunder Schlaf und hat der Wandel von ja Schlafen kann ich auch noch, wenn ich tot bin, zu Schlaf als das neue Statussymbol denn schon stattgefunden?
0: Ja, also ähm, Schlaf... Der Schlaf hat sich tatsächlich über die letzten Jahrzehnte verändert und der Anteil, den wir ähm, für Schlaf einplanen oder den, den wir auch mit Schlaf verbringen, hat sich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten verringert. Ähm, das ist aber nicht eigentlich nicht richtig. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir schlafen, um einfach auch gesund zu bleiben. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Titel des diesjährigen World Sleep Days. Ähm, Regular Sleep, Healthy Future, was relativ viel aussagt. Um eine gesunde Zukunft zu haben, müssen wir einfach auch regelmäßig schlafen. Und das wird auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen immer klarer, dass wir wirklich regelmäßig schlafen müssen, damit wir einfach gesund bleiben können. Und ja, Schlafstörungen nebenzu. Es gibt immer mehr Menschen, die an Ein- und Durchschlafstörungen leiden. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass wir als Menschen uns immer mehr leistungsoptimieren wollen und wirklich den Tag so weit es geht ausnutzen möchten. Aber man so ein bisschen vergisst bei, dem, bei der Tagesplanung, dass wir auch unseren Schlaf irgendwie einplanen müssen und dass diese sieben bis acht Stunden auch auf unseren Tagesplan gehören und einfach wichtig sind, um gesund zu bleiben.
1: Wir halten also fest, es kehrt einfach viel mehr schlafen In diesem Sinne schlafen Sie gut und ausgiebig und träumen Sie was Schönes.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.